0: Hola, 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 bienvenidos de vuelta al Drag Review. Este es nuestro episodio número 35 y ya estaremos revisando el capítulo número 3 de la primera temporada de Drag Race España. Quería recordarles antes de comenzar que pueden seguirnos en Twitter en arroba donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Y por último, si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub, Drag Race Atan. Racers, arranquen motores y que gane la mejor drag queen. Comenzando el capítulo, las reinas volvieron nuevamente a la sala de trabajo luego de haber enfrentado la partida de Drag Vulcano, sin duda una de las finalistas para muchas de las reinas y obviamente para nosotras aquí también. Las chicas se mostraron un poco conmocionadas y estaban también como que aliviadas por la partida de Vulcano y en el fondo muchas le, agrade le agradecieron a Arancha por haberle quitado ese peso encima. Con el paso del programa creo que muchas se van a dar cuenta que a Drag Race no se va a ganar con un simple nombre, sino, como dice la Carmen Farola, se va a ganar la que más se le ocurre, es por esto que grandes personalidades que vayan con mucha experiencia del programa no necesariamente tienen asegurada un puesto en la final, porque si no se le ocurran, si no se trabaja en ese puesto en la final, no lo van a lograr. Al día siguiente, las reinas vuelven al taller a enfrentarse a un día nuevo de competencia y pocos minutos pasaron cuando apareció la tía Supreme Lux para contarles que hoy iban a enfrentarse en un mini reto que los haría salir corriendo en la escuela. Eso sí, tienen que convertirse en jugadoras de fútbol para participar en este mini reto y además debían jugar un pequeño, un pequeño partido. Al final, todos hicieron sus mejores looks de futbolista presidarios y la que menos risa dio pero igual ganó fue Killer Queen. Como siempre, la catada de ganar le dio una ventaja a Killer que en este caso fue elegir su personaje y el de sus compañeras en el siguiente maxi reto, el cual iba a consistir en convertirse en invocatrices. Para los que no lo conocen hasta ahora, como obviamente yo tampoco lo conocía, este término se refiere a modelo, cantante y actriz. Me parece que es un término que fue creado por uno de los, uno de los miembros del jurado Invitado esta semana, el señor eh, Carlos Areces. En este caso, Killer, a pesar de haber ganado la ventaja en el mini reto, decidió jugar con el corazón y le dio a cada una de las concursantes un papel dentro del cual ella pensaba podían desarrollarse bastante bien. Básicamente... Se las puso sencilla a cada una a ver quién de ellas puede brillar simplemente con su talento. No les puso ninguna zancadilla ni, ni quiso hacerle la gatada para que no para que no brillaran en cada una cada una en el reto. Como les dije ya, la prueba consistía en convertirse en mocatrices y para ello cada una debía modelar para unas fotos, cantar una canción, hacer una especie de lip-sync más bien y actuar en una historia que estaba haciendo, una historia improvisada, que su prende le estaba contando más o menos de qué se trataba y ellas debían actuar esta historia iba a estar creo yo relacionada más bien con la historia de la revista digamos con el, con el nombre de la revista que cada una tenía que que cada una tenía que, que, que crear un papel para esta revista Killer castigó a las reinas y los grupos fueron más o menos así. La revista de las abuelas fue para Killer y Arancha quien al final decidió irse con Arancha porque le pareció que tenía como más cosas en común y era, era de las reinas con las que más fácil se podía llevar para trabajar. La revista de las chicas alegres, o la revista de las putas, entre comillas, fue para Inti y Sagitaria. La revista de las chicas de la moda, las chicas del amor, fue para Carmen y Dodima. Y la revista de las chicas ordinarias fue para Puppy y Ugazpio. Las reinas se prepararon mientras Supreme las esperaba para grabar sus comerciales para cada una de las revistas. En esta grabación, Supreme Deluxe fue la especie de, digamos, directora de cada uno de los comerciales y creo yo que estuvo muy adecuada su dirección y súper entretenida además porque le estaba dando eh, direcciones, le estaba dando tips a las reinas que me parecía que funcionaban bastante bien y que estaba haciendo más bien que resaltar la parte cómica de cada una de las reinas para que pudieran ser un, un comercial bastante entretenido. Lo que me pregunto nuevamente en esta, en esta oportunidad es por qué Supreme no se toma el trabajo de presentar al fotógrafo de la temporada. Me parece super shady que, que, que el tipo no lo hayan presentado en ningún momento, porque el tipo no es un mueble que está ahí en el escenario ya lo, Y ya lo vemos a cada rato El tipo está haciendo un trabajo Que seguramente tiene que O sea, le están pagando por eso Pero seguramente necesita eh, No sé, exposición, fama por ello Y en ninguna de las tres, de las tres oportunidades Creo yo que ha estado el tipo en el, en el programa haciendo fotos para las reinas Hemos ni siquiera sabido el nombre De quién es el que está trabajando Para Drag Race haciendo las fotos Buah Volviendo a las chicas, me gustó que había muy buena onda entre todas y me parecía que estaban trabajando muy bien entre ellas, en cada equipo estaba trabajando muy bien entre ellas. Obviamente, algunas estarían más nerviosas que otras, pero creo yo que es algo predecible porque no son ni actrices ni cantantes, ni mucho menos modelos. Una cosa que me pareció curiosa es que en el reto les pidieron que hicieran lipsing de una canción de la ruca, de esta canción Chaya Beach, y... pero este lipsing no lo mostraron en la edición de los comerciales, como me parece que no resultó bien o la idea era super random y los cortaron en la versión final lo que me pareció es que las, las reinas casi que se mataban, casi que se partían en una pata, un, no sé, un tobillo haciendo el lipsing en la cinta transportadora, en, en esta cinta de correr y ninguno de los, de los lipsing quedaron para la edición final de, de los comerciales, no sé, no entendí la verdad la edición como que se los olvidó, se los comió, se los pasó por encima y no los puso al final una vez terminada la grabación de los comerciales para cada revista Pasamos así, directamente a la pasarela. No hubo día siguiente en, el, en la sala de trabajo. Las reinas no volvieron ni siquiera a maquillarse ni a prepararse. Los editores decidieron pisar el acelerador y no mostraron a las reinas en el taller previo al runway. Y nos estarán queriendo contar algo como en un Dan Under, como este chisme que nos llegó en Dan Under de que algunas partes cortaron para que no se viera lo que habían hablado las reinas. ¿Mm? Me parece sospechoso. Anyway. Supreme llegó a la pasarela a presentar al jurado con sus típicas bromas sin gracias y además de los avis y Anita Locking, esta noche tuvimos a Carlos Arese, quien les dije que era uno de los famosos creadores de esta frase, de esta especie de personaje mocatriz Después de la presentación del jurado, sorprende anunció la categoría de esta noche que fue Mis raíces en, es como una especie de de inspiración, de, de mostrar looks que, que inspiraran su drag y que fueran relacionados con la ciudad donde viven, o sea tenían que presentar looks que estuvieran inspirados en sus ciudades natales era más o menos la categoría en la que debían desfilar las reinas esta noche la primera en desfilar para esta categoría fue la Puppy Poison con un look inspirado en sus raíces madrileñas al cual creo yo que tenía muchos detalles de su tierra además me parece que quiso incluir la bandera del Perú ya que uno de sus abuelos es peruano y además incluyó en sus pendientes, en sus, en sus arcillos, incluyó una parte de la bandera del Perú y por otra parte eh, un molino que hacía referencia a una parte de su familia, de, su de sus abuelos que viene de, de Castilla-La Mancha eh, y, y por, eso, por eso el molino de viento. Con este look me parece que tuve un poco sentimientos encontrados. Porque me pareció súper bueno, pero creo que lo hubiera usado en otro color o lo hubiera, eh, lo hubiera mostrado en unos colores más alegres, más vivos, no sé, más drag, pienso yo, y me hubiera encantado mucho más. Para mí, el osito de peluche le quitó toda la seriedad a Luz, no sé, me pareció que le restaba seriedad, le, le restaba majestuosidad ese osito de peluche. Yo sé que es parte del personaje de la pupi, ser camis, ser cómica, pero creo que el, el osito le restó, no sé, elegancia, digo yo, al look que presentó la Pupi. Quizás algo mejor logrado con el dorso para mí, por lo menos para mí, habría sido mucho más lindo. Después de la Pupi, vimos a Inti con el look que estaba inspirado en La Diablada, que es eh, una especie de movimiento, una especie de, importante en el Carnaval de oruro en Bolivia y para mí me pareció increíble su capa y el tocado que tenía con la cara, con la cara del diablo lo que llevaba adentro estuvo un poco simple por lo que pude ver pero me parece que complementaban el look lo que quizás se sí habría cambiado, pienso yo, es el maquillaje que me pareció un poco messy no sé, un poco, no sé, poco logrado pero a ver, supongo, supongo que este maquillaje era parte de su concepto solo que a mí en lo particular no me gustó Después vi las fotos como el look reimaginado y me pareció que esa foto, ese look como lo mostró con el torso desnudo, simplemente con, con ropa interior, me encantó, me hubiera gustado verlo así en la pasarela, me hubiera, me hubiera parecido muchísimo más chocante, sobre todo porque estaba como manchada todo de sangre y, y la historia que contó sobre qué significaba el look para ella o, o sobre qué significaba ese look en su cultura me parecía que era súper importante que lo hubiera llevado de esta forma no sé, no sé si me entienden ustedes pero para mí el vestido blanco y las botas blancas que tenían como dijo Anna Lockheed tampoco le daba mucha majestuosidad al look que ya de por sí en, en, en su parte exterior era súper majestuoso Siguiendo a Inti, entró Arancha, quien, pienso yo, estaba sirviendo piñata realness, con ese círculo que se puso adelante, que después lo tiró, tiró el círculo que era en, el círculo era en relación a, al queso manchego, que es de, supuestamente, de donde viene su personaje, de Castilla-La Mancha. Ese círculo que tenía encima lo tiró y reveló un vestido increíblemente simple para mi gusto, que representaba los colores de la bandera de Extremadura, que es de donde realmente es Arancha. Like, no entendí por qué su look fue tan simple, no sé si prefería verla con el queso, con ese círculo que, que hacía semejanza al queso manchego, o sin él. Creo que está pecando un poco Arancha en la simplicidad, sé que su personaje va de esto, pero me parece que está pecando un poco de eso, y cuando en el capítulo anterior le pidieron versatilidad a Vulcano por andar siempre en tacones, me parece que en este capítulo también hay que pedirle versatilidad a Arancha, por mostrarnos un look tan simple, que creo que, que en sí también me gustaría ver algo diferente, algo más glamuroso, algo más elegante para Arancha, sin embargo espero, espero no quedarme con las ganas, espero verlo en el programa porque Arancha la verdad que me encanta y su personalidad es súper 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 cómica, me encanta, me, me enamora cada vez que la veo. Después de Arancha vino Ugacio Crujiente que estaba sirviendo fallas, literalmente, con este concepto a medio ser, el cual estaba pintado con los colores de la bandera no binaria, me parece haber escuchado a Ugasio. Concuerdo que este look es un look muy bueno, súper conceptual, pero me parece que la referencia no se entiende fácil si no se explica. Por lo menos, obviamente yo no la entiendo, yo la entiendo mucho menos que no soy español. No sé qué habrá pasado con, con los españoles, sobre todo con la gente de Barcelona, de donde es Ugasio pero creo que es, es un poco difícil entender el concepto detrás del look si no se explica la referencia y en eso creo que pecó un poco Ugacio como le pasó la semana pasada con el look de La Veneno que para mí todavía no le encuentro la, la referencia en relación con La Veneno pero bueno, es, es su concepto y es su forma de, de, de transmitir sus ideas a través de su drag el detalle del corazón ardiendo de este look Dugasio me pareció súper top y me encantó muchísimo. Me pareció súper inteligente hacerlo y me encantó mucho, mucho, mucho. Siguiendo a Uggix, vimos a The, eh, The con un look increíble, súper, súper galiano. Me parece que era la referencia que estaba usando ella para este look. Eh, creo que estuvo inspirado en la historia de Saint Jordi de Cataluña. Creo que este look de Dovima ha estado increíble y me parece que es súper editorial, un look super editorial, súper de, de, de revistas de moda, desde el make-up, la especie de capucha metálica que tenía, la armadura en el brazo, todo, todo me ha encantado hoy de Dovima, me parece que ha sido muy lindo y lo ha desfilado muy bien, aunque el jurado siempre la ha criticado porque parece que no pisa con la suficientemente fuerza y seguridad que debería pisar la, que debería pisar la, la pasarela, me parece que este look... Eh, ha sido muy lindo, lo desfilaba desfilado muy bien y la, la he sentido yo por lo menos, la he sentido bastante segura y como, no sé, bien rica bien, bien elegante con, con el desfile que ha hecho para este look. Luego vimos a Carmen Farala con este look que estaba inspirado en un ince ibérico. Para mí este look fue súper simple, el look era básicamente un jumpsuit con unas orejitas de gato. No vi más nada diferente en el look de Carmen Farala. Creo que estaba esperando más de Carmen en esta noche, porque esta reina nos tiene acostumbrado a buenos looks, sobre todo a buenas presentaciones en la pasarela, pero el de hoy me ha parecido, no sé, un 5, cuando usualmente Carmen es un 10, aprecio, aprecio mucho su referencia en este look, pero me faltó algo más espectacular en la pasarela, sé que este look significa mucho para ella y sé que se lo ha trabajado bastante, pero creo que ha podido venirnos con una cosa diferente, una cosa... Mucho, mucho mejor. Después vimos a Sagitaria con un look inspirado en la crema catalana, el cual me pareció súper chic, súper bien hecho y a ella le quedaba increíblemente bien en su cuerpazo. Pero, pero, pero siento que el look ha sido un poco sencillo, le faltaba como profundidad o por lo menos el momento que lo mostraron en la pasarela me parece que le faltaba como profundidad y alguno que otro, no sé, alguno que otro embellecimiento, no sé, más piedras o algo así que lo hiciera más espectacular estaba muy lindo, sí, era, creo que era muy chic su editorial pero le faltaba algo, un, no sé, un apretar un poquito más para hacerlo más grande, más espectacular por último, para cerrar la categoría, entró Killer Queen con un look que estaba haciendo referencia a Madrid que es su ciudad natal, al igual que la de La Pupi para mí su concepto estuvo un poco descuidado y se ha saltado algunos detalles en la elaboración del look. Creo que tenía dos ideas, una para el frente y otra para el dorso, otra para la parte de atrás, que al final no supo cómo compaginar y por eso el look se veía tan, de tan desconectado. Fue algo de lo que también el jurado le, le comentó, que parecían dos looks totalmente diferentes y creo yo como televidente que eso fue lo que se vio cuando Killer desfiló este look en, en la pasarela, me parece que se vio súper desconectado, como dos cosas que no tenían nada que ver una con la otra. Después de la pasarela, creo que mis looks preferidos han sido el de Dovima, el de la Pupi y el de Sagitaria, y los que menos, menos, menos me han gustado tienen que ser obviamente el de Arancha, el que no, no me gustó para nada. El de Carmen Farala tampoco me gustó y creo que el de Killer, el de Killer también lo pondría en el botón de los looks esta noche. Después de la pasarela, las reinas vieron junto al jurado los comerciales que habían preparado previamente con Supreme. Para mí, de los cuatro comerciales, el que más risa me dio fue el de la Pupi y el de Ugacio. No sé el resto, pero esos fueron los que más risa me dio. Creo que se la curraron súper y nos dieron excelente material. Me parece que ambas han dado en el clavo con la comedia y me parece, me parece, me parece que trabajaron muy bien juntas. No sé, sentía que las vibras estaban, no sé, estaban emparejadas al mismo nivel, no fue que una se comió la otra. Creo que trabajaron muy bien juntas estas dos reinas. El que menos cómico me pareció fue el de Sagitaria y el de Inti. No sé, quizás no me llegó tanto ese humor y es que... El acento ruso de Sagitaria me sacaba totalmente de onda. Me sacaba totalmente de onda porque no se le entendía nada de lo que estaba diciendo y por eso no me podía reír de las bromas que estaba contando. No, no, la verdad no lo entendía. Y, por otra parte, Inti estaba súper nerviosa y estaba, no respondía bien a las bromas que le daba Sagitaria y no, hacía, o sea, no, no, no estaba sirviendo comedia Inti y por eso no, no me gustó tanto este comercial. No, no me pareció que esta revista estuvo al nivel del resto. Al final... Creo que todas trabajaron muy bien juntas, como ya les dije, y se notó que los resultados fueron buenos en los comerciales, porque el jurado se estuvo riendo bastante. Al menos eso fue lo que mostraron en la edición del episodio. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para conversar sobre, para conversar sobre el drama que hubo en la pasarela con lo de Inti. Ya creo que a estas alturas todos sabemos lo que pasó. Yo veo, que, yo veo esto como algo totalmente previsible sobre todo si el jurado se toma más su tiempo en conocer las referencias de los looks de cada reina y por otro lado considero que esto fue una actitud poco profesional de parte de Inti porque al entrar en el show ella sabe a qué se va a enfrentar y se va a enfrentar obviamente a las críticas de personas que quizás entiendan o no entiendan su drag o incluso su forma de ser pienso que Inti debe canalizar mejor las críticas y como dijo el jurado Ambrosi, tomar las que le sirven y las que no, o sea, tomar, tomar las críticas que le sirven y las que quiere aplicar y el resto de las críticas desecharla Me parece que ha podido el jurado manejar mucho mejor este tema, siendo que cada una de las reinas lleva un concepto y creo yo que cada uno tiene que tener la mente abierta para entender el concepto de cada una de las reinas. Y por otra parte, como les dije, Creo que Inti lo debió haber manejado mejor. Porque a fin de cuentas está demostrando su profesionalidad con esto. Está dejando un poco mal su nivel profesional porque no está sabiendo jugar al juego para el, para el que ella misma se anotó a jugar. Está, no se sé, está respondiendo muy mal a lo que es el juego. Entiendo que cada una tenga sus frustraciones y que cada una espere mostrarse una forma y recibir las críticas de una forma que al final seguramente ella no las estaba recibiendo, pero me parece que ha debido manejar mucho mejor este tema ambos, jurado y participante, me parece que lo debieron ambos manejar de una diferente forma. Ahora, continuando con el show, la gatada más grande de la noche nos dio su prende looks cuando anunció que Sagitaria era la ganadora y dejaron a la Pupi en las puertas de otra victoria, como en el episodio pasado creo que fue una tremenda gatada porque la Pupi fue la que mejor hizo en el reto fue la que nos dio más risa y en la pasarela llevó muy buen concepto me parece que se, se, se notaban mucho las raíces de su look pero bueno, supongo que ganó la que se veía más linda porque es verdad que Sagitaria se veía hermosa con todo el drama de Inti y su renuncia a la competencia, el jurado me parece que no quería perder la oportunidad de mandar a una reina en el bottom, Y por eso dejaron, dejaron a Dolma en su mejor fantasía de Sister Sister como en Drag Race UK. Haciendo el lip sola. Con la canción de Ojeté Calor, Mocatriz. Y bueno, menos mal que la mujer es linda y que tiene salud. Porque me dio muchas vibras de Pearl en la temporada 7 con esas lip somníferas. <risa> Al final del episodio despedimos a Inti quien se marchó por su cuenta y nos quedamos con las ganas de ver más de esta reina, ahora, ahora quiero saber qué les pareció el maxi reto de esta semana, las chicas me parece que hicieron un muy buen reto y la verdad que nos sirvieron mucha comedia, como ya les dije mis looks preferidos fueron el de Pupi, el de Dovima y el de Sagitaria y me pareció que estos looks estuvieron muy bien logrados y por otra parte en el bottom pondría aranja obviamente a Killer y creo que también pondría a Carmen, me parece que estos fueron los looks que menos me gustaron esta noche eh, para ustedes quiénes fueron el mejor y el peor look de la noche, qué les parece a ustedes este, esta gatada que han hecho el jurado con, con el triunfo de Sagitaria sobre la Puppy Poison por favor déjenme saber lo que piensan en Twitter escribiendo usando el arroba de Drag review o con el hashtag de review Déjenme saber qué piensan sobre este episodio y qué creen ustedes que está fallando, sobre todo con la edición del programa, que me parece a estas alturas uno de los más graves, 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 una de las más graves fallas del programa. Para mí es eh, en esto es lo que sigue no sigue debiendo la producción, sigue faltando en este programa una mejor edición, sobre todo en cada episodio. Ya para terminar quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirles que nos sintonicen en un nuevo episodio de The Drag Review. Bye.